0: Buenas tardes, damos y damas. Estamos aquí de vuelta los tres contratertulianos favoritos de toda, de toda nuestra audiencia, de todo nuestro público. A mi derecha, como siempre, José Ramón Rojo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, despierto, pero ¿a qué precio?
0: Esa es la actitud, claro que sí. Y a mi izquierda, Jaume Quevedo ¿cómo te trata la vida?
2: Fatal, como siempre.
0: <risa> Vaya, hoy, hoy los ánimos están, están muy creciditos, ¿no? Hoy. Pues
1: sí, hoy la noche. Grabando por la noche un, un domingo, eh, yo estoy muy cansado de, de todo, así que bueno. <risa> ese, ese es el nivel. O sea, este es el nivel que queremos transmitir a nuestros y nuestras oyentes desde el principio:
2: efusividad,
0: alegría, potencia.
1: Eso es. Y, y más Además, que nada porque quiero... hoy vamos a hablar de algo muy especial. Hoy Exacto, es nuestro... o sea,
0: os, os iba a dar esta buena noticia, no para que alegréis esos ánimos, es que hoy en Kefo del Kurdistán tenemos especial que es el Kurdistán. Como, como ya os, espero que os suene por todo lo que hemos ido hablando en los anteriores eh, programas, Hola. el Kurdistán... Es una región que ya explicaremos mejor eh, en, en los siguientes minutos, que se puede equiparar a eso que yo sé que todos conocéis: es la Trinidad. Dios, Hijo y Espíritu Santo, y una cuarta parte que la podríamos considerar la Virgen. Es Rollaba o Rojaba, depende cómo, depende cómo, cómo la, la pronunciemos. Os comentaremos por qué este Simi. Eh, dependiendo de la historia de cada una de las cuatro partes, contando a la Virgen como la que está siendo, la que está sufriendo más, como de costumbre, ¿no? <risa> primer, teniendo, primer
2: dato estúpido cuenta... sobre el Kurdistán. ¿Sabéis qué significa Rojaba en kurdo?
1: Sorpréndedos.
2: Poniente. Entonces, ¿Cómo? poniente de juego de poniente, poniente. Poniente de juego de tronos es literalmente Rojaba. <risa>
1: Yo solo quiero decir que teniendo en cuenta que, que de las tres formas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Jorge considere que la Virgen sufre más que el tío que literalmente fue crucificado, un mérito, un tienes todo mi apoyo, tienes todo mi, mi soporte.
2: Hoy, hoy discutiremos si Rojava es la versión, o sea, es la región kurda que más sufre también. Importante, pero bueno. Porque no, no ha sido siempre así,
0: que... al menos pero mmm, me parece que, que es la que más se parece a la Virgen, ¿no?, al momento, porque está, está, está atacada penitente. por todos los
2: lados. Sí. Eso seguro. Uh, vale, pues sí, sí, me parece me parece una, una introducción muy apropiada, porque, claro, este Kurdistán es un Kurdistán muy especial, ya que conecta con... Porque hemos hemos hecho ya varios bastantes programas como este, pero hay, hay uno que tiene un lugar especial en nuestro corazón, que es el primer Kurdistán de todos, el que hicimos el, el, hace dos años ya, ¿no? O el año pasado.
1: Hace, fue, el año pasado. Fue, fue el año pasado, en febrero del año pasado, unas semanas antes de bueno, de sí. ese evento que todos conocemos y que está en el fondo de nuestras mentes, para bien o para mal, y seguramente para mal, eh, y fue, bueno, fue, ese día, fue un día muy especial para nosotros. Sí. Porque eh, Sara Ribeiro no, no nos masacró cuando Exacto. nos lo merecíamos por no haber dado. Por, no no por no entregar el, el, absolutamente
2: nada. nada. de lo que teníamos que entregar. <risa> Pedimos disculpas. Eh, bueno, el caso. Uh, que hicimos nuestro programa original de que fue el Kurdistán. Y en ese programa, el nombre que fue el Kurdistán era un chiste. Era una broma. Uh, <risa> porque el programa estaba dedicado a a un poco filosofía del lenguaje y cómo usamos el lenguaje y algunas formas en las que las palabras tienen significados especiales. Y hacia el final del programa hablábamos de, de los significados que tienen en nuestras cabezas y de las imágenes mentales que nos creamos detrás de las ideas de, de los países y de las naciones. ¿no? Que cuando alguien piensa en, en Francia o en Alemania tiene una imagen formada en su cabeza de una serie de estereotipos que nos hacen, uh, nos traen al recuerdo, al menos de alguna manera, las características que nosotros asociamos con esos países. Cuando alguien empieza en Francia, tú dices, vale, sí, Francia, eh, el idioma feo, extraño este, la gente, la, la baguettes, uh, los quesos, la Torre Eiffel, lo que sea, unas imágenes que realmente, pues, tienen poco que ver. En el fondo, con la realidad de ese país. La mayoría de los estereotipos, pues vale, sí, pueden hacer referencia a una cosa u otra que esté ahí, pero no son particularmente totalizantes, no tienen una conexión directa con la realidad. Pero que por cómo funciona el reconocimiento de patrones de nuestra cabeza, uh, es como se crean y es como generamos en nuestra, en nuestra mente todas estas identidades colectivas. ¿Qué ocurre? que al mismo tiempo, al igual que hay países que se dibujan claramente en nuestras mentes, hay otros que no, que el imaginario colectivo ha olvidado y ha dejado de lado y de los cuales es muy complicado crearnos estas imágenes. Cuando pensamos en, uh, en Bhutan, en Brunei, en Namibia, en un montón de países, la imagen que se nos viene a la cabeza... No es clara o verdaderamente no, no podemos pensar en nada que esté relacionado o que nos evoque a esos lugares. Entonces es prácticamente como si hubiéramos despojado todos esos sitios de, de identidad. Entonces yo terminó, terminé ese primer programa haciendo el chiste de que hay veces que, nos, que yo me levanto sudoroso algunas noches de verano uh, y me quedo mirando al techo y me pregunto a mí mismo qué fue del Kurdistán. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de este uh, lugar ni siquiera tan lejano, pues eso, tan del que se sabe tanto y tan poco al mismo tiempo? Entonces, pues en este programa a mí me parecía oportuno, me parecía oportuno también, irónico, gracioso, intentar contestar un poco a esta pregunta de qué fue del Kurdistán, o al menos qué... ¿Qué imágenes nos vienen a la cabeza cuando pensamos en, en el Kurdistán? Y esta es la pregunta con la que quería abrir un poco el programa y que quería extender a mis a mis tertulianos, que es, uh, ¿qué, ¿qué imagen del Kurdistán tenéis en vuestra cabeza? ¿Qué es lo que se os se os aparece cuando, cuando pensáis en este
1: en este lugar, vamos a decir por ahora? Pues, si sí, sí, Jorge me lo permite, empiezo yo. A mí se me vienen tres cosas, pastores, fusiles de asalto y que tienen una ciudad que literalmente se llama Batman. No sé si, no sé, creo que técnicamente se pronuncia como Batman o, o algo así, pero sé que, que es una ciudad que se llama Batman y que denuncia Warner Brothers. Eso es, eso es mi único conocimiento sobre, sobre el Kurdistán, porque yo soy, bueno, yo soy un ignorante absoluto que voy por la vida pues como disimulándolo como buenamente puedo. Y no, no tengo recuerdo de haber oído hablar del Kurdistán o haber buscado información sobre el Kurdistán antes de aquel famoso gran momento de Jauma de levantarse sudoroso y gritar que fue del Kurdistán. Así que bueno, esa es, esa es la imagen que yo ahora mismo, eh, demasiado cansado para pensar más, tengo del Kurdistán.
0: Pues eh, por mi parte yo suscribiría bastante la imagen que tiene aquí Don José, con eh, un, un paisaje rocoso, con apenas vegetación al estilo cordobés eh, y poblado por unos pastores con rifles de salto eh, y un aspecto casi más, como comentábamos ya fuera de micrófono, un aspecto de campesina soviética de los años 60 antes que... Que de un turco en Estambul, que es lo que a lo mejor más se le debería asemejar, ¿no? Pero es curioso cómo parece que está completamente invisibilizado, aun siendo, según dicen, el pueblo más grande del mundo sin Estado, rozando los 40 millones de personas así, eh, contando la diáspora que hay por, por Europa y América y tal. Pero sí, está como, como desaparecido en el. Bueno, desaparecido en el mapa, literalmente. ¿no?
1: Desapareció en el mapa a pesar de que si tú te vas a. Bueno, estamos también comentando fuera del micrófono. Tú te vas a los 14 puntos de, de nuestro queridísimo presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Ahí aparece en Kurdistán. Ahí aparece en Kurdistán. El señor presentó un mapita muy bonito. Y ahí sale el Kurdistán. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
2: Exacto, He o sea, esto. Levanta la cuestión de, de la idea, de esta, ¿qué, ¿qué imagen podría tener Wilson en su cabeza en, a principios del siglo XX de lo que era el Kurdistán? Si apenas ahora nosotros tenemos ya una imagen como muy vaga, como muy difusa de lo que se supone que es el Kurdistán, ¿qué, qué cojones era para Wilson? Uh, y me ha, me ha llamado también la atención el dato de la población que has dicho, porque de hecho... el Tan, uh, tan elusivo es el concepto ese de los kurdos que yo las fuentes que he visto uh, trazan la población del Kurdistán entre los 40 millones que tú has dicho o 28. Hay entre 28 y 40 millones de turcos. Hay eh, literalmente... O sea, de, de turcos, de kurdos. Hay literalmente 12 millones de personas que no se sabe o no si pertenecen al, al Kurdistán. Lo cual a mí ya, ya me parece un... Un dato que nos empieza a. Ya nos empieza a enseñar lo elusivo que es todo lo, todo lo relacionado a, a este pueblo. En plan, porque una de las cosas muy interesantes que tiene el Kurdistán es que. En, para, para mí también, admito que se ha convertido en en prácticamente algo que se me viene antes a la cabeza, el podcast este estúpido que tenemos entre nosotros, que el sitio de verdad, ya, ya, o sea, decir simplemente el Kurdistán, el Kurdistán, el Kurdistán, de, de haberlo repetido tantas veces, es una palabra que ha perdido como en parte el significado en, en mi cabeza, ya no, ya no tiene ningún tipo de, de exotismo ni la relaciono con nada. Uh, pero es interesante porque en el momento en el que te pones a estudiar un mínimo el Kurdistán, ya las características de lo que se supone que es o debe ser una nación uh, se difuminan, porque es como, el número de gente que es o no es kurda no está claro, y no hay forma de definirlo, porque el kurdo tiene como cuatro dialectos distintos, procesan infinitas religiones, uh, y bueno, como veremos, en un rato, ni siquiera el territorio que ocupan está verdaderamente definido. Pero bueno, a mí lo de, lo de la imagen de Wilson, yo tengo sincera curiosidad sobre qué creéis que estaba pasando por la cabeza de, de este señor.
1: Sí, a mí lo que, lo que me parece genuinamente gracioso es que si ves el mapa que se propone en la conferencia de París de 1919 es radicalmente diferente de las zonas lingüísticas del kurdis, del, del idioma las zonas de, eh, es completamente diferente al tratado de Sevres de del año siguiente es radicalmente diferente a las propuestas que se hacen en, el tratado de San en la conferencia de San Francisco de 45, que es, un, es una propuesta brutal que deja prácticamente el territorio kurdo a las puertas de Alepo y a las puertas de Bagdad
2: es enorme
1: y, y luego ves los, los acuerdos y tratados de 2017 y es una mierda. No tiene territorio.
0: Aunque que para poner un poco en contexto a, a nuestros eh, queridos oyentes, sabemos que Wilson es posterior, inmediatamente posterior. Bueno, la, el protagonismo de Wilson, vamos a decir, es inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Pero eh, esta, eh, este intento de autodeterminar el Kurdistán quedó un poco barato tras la firma del Tratado de Saint-Picot entre los británicos y los franceses en el que se repartían pues, todo lo que es Oriente Próximo y Medio a su ser y en el que obviamente no aparecía ni siquiera una región autónoma para, para, para los kurdos como pudo ser la de Palestina o la de Siria. Bueno, a ver, que
1: tampoco, eh, que tampoco es que, la, tampoco es que el Palestino sea el, el ejemplo a seguir. Pero... No, pero,
0: pero estaba definida, ¿entiendes? Estaba definida dentro sí, sí, del, sí. De, la, de la gobernación británica. Sin embargo, Kurdistán directamente, desapareció. Sí, es un, es un territorio que tendría la... que haber existido y no existió. No sabemos qué fue de Kurdistán.
2: Uh -huh. uh, sí, este es, es, un, es un tema... Es un tema muy interesante y bueno, si me dejáis rantear ahora, voy a intentar hacer como toda la, toda la exposición de historia uh, del tirón y así ya podemos hablar de, de las muchísimas uh, ramificaciones del Kurdistán. Porque a ver, el gran problema de, de lo que se conoce como el Kurdistán uh, o los kurdos son un grupo étnico situado en el territorio que está más o menos en las cuencas del Tigris y Eufrates. Están en toda la zona esta de, del medio creciente, uh, la cuna de la civilización, que a mí siempre me ha, me ha, me ha parecido muy irónico que aquellos pueblos en la cuna de la civilización les, se les niegue la civilización propia, uh, me hace mucha... Uh, me, resulta, me resulta gracioso. Uh, y actualmente es un territorio que está dividido sobre todo en cuatro estados. Los kurdos se consideran divididos principalmente entre Irak, Turquía, uh, el norte de Siria e Irán. Um, ¿Cuál es el problema? La mayoría de ellos uh, formaban parte o del imperio persa o del imperio otomano, que, eran, uh, que si bien no reconocían a grandes rasgos su identidad, eran imperios mm, relativamente multiculturales y que les, se les daba a cierto grado se les daba más o menos la misma autonomía que cualquier otro pueblo minoritario uh, de, las, de las regiones circundantes y que dentro de, pues, sí dentro de todos esos imperios uh, gigantescos pues tienen problemas de rebeliones internas y de ser subyugados como cualquier otra fuerza como cualquier otro grupo imperial pero su gran problema viene en la, en la era de los Estados-Naciones, donde no solo se ven divididos y separados por estos grandes uh, Estados-Naciones, en los cuales no encajan por el, por el hecho de que no son integradores, uh, sino que además eh, esto coincide con el momento en el que se descubre en el Kurdistán enormes cantidades de petróleo. Claro, aquí... Uh, no hay que caer en la, en la trampa fácil de decir, no, es todo culpa del petróleo. Todos los problemas del Kurdistán son culpa del petróleo. Uh, porque no es exactamente así. Pero sí que tiene mucho que ver con uh, los desarrollos posteriores de todo lo que ocurre con los kurdos. Ah, bueno, si sí, ya pido perdón si hago pausas extrañas, es que antes de venir aquí me comía un kebab y estoy como lleno de gases. Uh bueno, qué vamos a hacer, es, es lo, que tiene, lo que tiene la uh, la cena, pero bueno, eso, que es un grupo que ha existido desde siempre y del que no se habla nunca en la edad, uh, en, en la edad media o en la edad moderna, pero bueno que siempre han sido muy importantes uh, Saladino, de hecho, el famoso Saladino era kurdo, el que le arrebató Jerusalén a, a Ricardo Corazón de León, era kurdo <risa> esta es una de las cosas que no, no se suelen decir, pero lo descubrí el otro día y me fascinó muchísimo uh, pero bueno, el caso es Uh, en, en Irak creo que es en Irak y en Turquía los kurdos son como un 20% de la población o algo así son <ríe> muchísima gente y eso les ha llevado a muchos problemas porque virtualmente se han aliado y han sido traicionados por todo el mundo en plan <ríe> uh, en, más teniendo en cuenta que durante la, la primera guerra mundial se les ofrece un estado independiente pero que rápidamente m, será, sobre todo en, en algunos casos particulares, como es el caso de Irán, o, porque claro, en Irán uh, se les ofrece el, el Estado, o sea, primero se alian con los otomanos, pero luego son asesinados por, o sea, su, luego su líder es asesinado por uh, Reza Paz Levi, e intentan pasar por un proceso de, no, por Reza Paz Levi, no, por Reza Padre, intentan pasar por un periodo de personalización extraño, pero luego, luego llega la Segunda Guerra Mundial, consiguen una especie de uh, autonomía de facto con el apoyo de la Unión Soviética, pero son traicionados por los aliados uh, porque necesitan el petróleo iraní. Entonces, durante la, durante la restauración, uh, ahora sí de Reza Pallevi, les van a dar por culo, pero luego se ponen a apoyar a Mossadegh, que es el ministro reformista de Irán, con ayuda de los comunistas, pero Kenny Roosevelt, el nieto de, de Teddy Roosevelt, pone en marcha el golpe de estado de Irán, que quita a Mossadegh. Entonces, el Shah vuelve otra vez y con la policía secreta se dedica a cargarse a los turcos uh, usando a los propios turcos iraquíes para matar a los turcos iraníes y entonces llegará la los revolución curdos, de... los kurdos los kurdos, los kurdos, los kurdos los llamó turcos todo el rato, no sé por qué luego, claro, como se los están cargando uh, hacen, un pacto, exacto, hacen un pacto con Jomeni durante la revolución de Jomeni y Jomeni les dice, sí, sí, les voy a dar, voy a dar autonomía, y acto seguido como a los meses de instalarse en el poder uh, moviliza a todo el ejército hacia el Kurdistán para cargárselos también y entonces claro hay, hay, se dividen los kurdos en una rama como muy radical y en otra más posibilista y ahora siguen por ahí están como en un en una pelea uh, difusa con el con el estado iraní porque además claro el, el otro kurdista, o sea el kurdista, uno de los kurdistas más importantes, que es el de Irak, uh, pasa parecido en, Ira en el Kurdistán iraquí hay una burrada de petróleo uh, y desde el principio pues han tenido mucho apoyo de porque es gracioso porque los kurdos iraquíes normalmente tienen el apoyo de Irán y los kurdos iraníes suele ser al revés ¿Sabes? Tienen el apoyo uh, iraquí o kurdo para pelearse entre ellos. Y entonces, claro, los, estos diferentes kurdos, con tal de no perder el apoyo de estas grandes potencias rivales, se matan entre ellos. Uh, y eso, en plan, en Irak uh, es, uh, hay, es importante porque se crea la división entre un UPK um, socialdemócrata e independentista, que son, por cierto, los que delatan el zulo en el que está escondido Saddam Hussein, son los, son los kurdos. Uh, y luego está el, el PDK. El Partido Democrático del Kurdistán es un partido que se forma en prácticamente todas las diferentes regiones en las que hay kurdos. Uh, y normal. Dependiendo del país, tiene una ideología distinta, pero generalmente suelen ser. Dependiendo de la situación, o son uh, revolucionarios belicosos, o apuestan por mm, soluciones pactistas. En el caso de Irak, por ejemplo, están uh, controlados por un, uh, por una de los grupos, los clanes familiares del Kurdistán, que son los Barzani. Uh, y bueno, durante muchísimo tiempo, el, o sea, los, los pesmergas del PDK uh, estaban hospedados por uh, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética, que los Estados Unidos se los llevaba para entrenarlos a Israel, donde le estaba en plan armamento soviético e iraní para que se pelearan pues, con Saddam Hussein y con toda esta gente. Y de hecho, actualmente en Irak, uh, en el PDK, porque después de toda la guerra de Irak y... El, y porque plan, después de el, el tratado de Argel entre Irak e Irán, uh, básicamente los Estados Unidos y el gobierno iraní traicionan a los kurdos, pero, y hay uh, una, una serie de masacres horribles en el Kurdistán, en el que se usan armas experimentales y, y en plan desplazamientos masivos de población y bueno, hay cientos de miles de muertos. Uh, pero finalmente, después de la guerra de Irak, el gobierno que hay actual de Irak es un gobierno del de UPK kurdo. Que se turna en uh, la zona kurda de Irak, donde tiene una especie de turnismo con el PDK uh, y actualmente Irak tiene una, tiene una región autónoma, semiautónoma del Kurdistán que está, bueno, creo que ahora mismo se están turnando y ahora mismo también la lleva el UPK, pero bueno uh, y preso los kurdos actualmente controlan tanto el gobierno de Irak como el gobierno de la región autónoma iraquí del Kurdistán uh, ¿Sí, José?
1: Yo solo quiero decir que cuando Jaume ha dicho PDK, en mi cabeza ha sonado PDK y ha sido como, un momentito, ¿qué está pasando sí. aquí? Por eso le
2: eso, eso gusta tanto a los catalanes irse a Kurdistán.
1: Y continúa, y continúa, eso, eso, esa era toda mi aportación.
2: Y bueno, luego lo de, lo de Turquía es increíble. Porque en, en Turquía, después de. después de la. O sea, en Turquía, las Naciones Unidas le prometen a los kurdos turcos que van a, va a haber como una especie de plebiscito, referéndum extraño, uh, que les va a dar la liberación después de un año, del final de la Primera Guerra Mundial. Pero claro, entonces uh, Ataturk está en contra de, del tratado de paz de Turquía en la Primera Guerra Mundial. Entonces les ofrece a los kurdos una región autónoma si luchan uh, con él. Para lo que para básicamente reconquistar, para en plan alargar la guerra y conseguir lo que en el futuro será el Tratado de Lausana. Y los kurdos aceptan, pero Ataturk no respeta y se dedica también a masacrarlos de estos de forma superbestial. Con la ayuda de los franceses. <risa> los franceses también colaboran a, a cargarse a los turcos. Y además, los persas que les estaban apoyando también les traicionan eventualmente. Uh, y ocurre lo que. la los incidentes de Dersim y la ley de asentamientos, que se dedica también a movilizarlos y hacer a realizar, o sea, cosas terribles como hicieron con los armenios y todo esto. Uh, con la occidentalización se calman un poco, pero luego hay una serie de golpes de estado en Turquía en los, en los 70 y en los 80 creo que es, uh, y básicamente los, los americanos empiezan a entrenar a, a las tropas de gobierno turco uh, en contrainsurgencia y se dedican a usar las técnicas de contrainsurgencia a estas. O sea, los entrenan en Guatemala y se dedican a usar la, las técnicas de contrainsurgencia de los contras y todo esto también para arrasar aldeas y, y pues, suprimirlos de todas las formas posibles. Y claro, como ocurre con todos los procesos de violencia, pues los, el Kurdistán turco también pasa por un proceso de radicalización significativo y es cuando se, en el 78 es cuando se forma el PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que tiene así como un cauce maoísta extraño, pero también es como confederal y uh, o sea, Ocalan uno de los principales líderes del PKK maoísta tiene como su propia doctrina feminista en la que la libertad de un pueblo se mide en función de la libertad de sus mujeres y que, por lo tanto, un pueblo es tan libre como son libres sus mujeres. Y en los gobiernos que más o menos tienen influencias en, en el pensamiento de... Creo que se llama Abdullah. Creo que su nombre es Abdullah o Calán. Pero no estoy seguro. Tienen un fuerte. Sí, sí, sí. Abdullah, ¿no? Sí, sí. También ¿Tienen conocido como Apo. Apo. Sí, que es tío. Significa tío en curso. Uh, y es en plan, están muy influenciados muy influenciadas por, por este pensamiento como muy confederal uh, muy democrático muy uh, feminista que ese, ese es un poco el pensamiento que se rige actualmente en, en Rojava que es el Kurdistán sirio que siempre se ha considerado los kurdos de Siria siempre se han considerado que eran un poco los que estaban mejor de todos es lo que uh, creo que el, el dicho era en plan uh, los kurdos son los kurdos son ciudadanos de Creo que es de quinta categoría en Turquía, de cuarta en Irak, de tercera en Irán y de segunda en Siria o algo así. Uh, el problema es que se llevaron muy. Porque en plan, el, lo que tienen los kurdos en Siria es que es la zona menos montañosa del Kurdistán. Las demás zonas se han, son zonas todas muy montañosas y muy como muy naturalmente pro, protegidas y eso lo han usado siempre los kurdos para dar guerra, <ríe> básicamente. Uh, y para. Pues, pelear todo lo, pues, todo, todo lo aguerridamente que podían. Pero en Siria no era el caso. Entonces, por pues eso los ha hecho siempre un poco más uh, dóciles, por decirlo de alguna manera. Aunque con los gobiernos de, de la familia Assad sí que se creó lo que se llama el cinturón verde o el cinturón árabe, que intentó en plan... Básicamente joderles económicamente. Uh, pero es extraño porque Siria... Siempre tuvo como un apoyo así reticente con el PKK uh, y al final, básicamente, para, para, defenderse, para poder defenderse del Estado Islámico se han tenido que dar un montón de concesiones a los a los kurdos de Siria y actualmente pues gozan de una especie de independencia de facto en un estado confederal, socialista, con democracia semidirecta, que es la actual Rojava, de la cual si podemos hablar después un poco sería maravilloso porque uh, Rojava es, es todo un caso. Y bueno, yo creo que esto es un poco... el no sé si nada de lo que he dicho tenía consistencia de cualquier tipo o sea, sé que ha sido una vomitona de información ininterrumpida pero bueno
0: si alguien ha sido un claro análisis historiográfico yo creo que se han conseguido seguir un hilo nuestra, nuestra delicada audiencia han podido entender todo lo que has dicho, pero sí, sí, al final en resumen es como un mare magnum enorme de situaciones en las que el centro de todo lo malo son los kurdos, que de, de un sitio de otro, o sea, de Turquía, sean de Irán, sean los iraquíes o los sirios, que al final ni el propio Woodrow, ni ningún otro tratado internacional, ni siquiera los, est los estados que compiten en, es en esa zona eh, reconocen, así que nada. Eh, estamos en una situación en la que la guerra civil siria parece estar menguando en brutalidad pero actualmente, pero en años anteriores, y no me y no me excedo más de cinco años así, los kurdos han, los de Rojava me estoy refiriendo, o Rojava, como sea, eh, los, los kurdos sirios han estado moviéndose de un lado para otro, pegándose más a, a la frontera turca cuando parecía que tenían el apoyo. Luego, como tú bien has dicho, les, les traicionaron más de una vez, teniendo que buscar ayuda a los, a los americanos, eh, que tampoco les han hecho mucho caso porque no querían darles petróleo no sé qué, y luego, que si los rusos, que si no sé qué, los turcos cerrando los, los diques para que no llegara el agua del, del Éufrates, entonces en la zona ha sufrido una desertización de narices... Y están teniendo unos problemas muy gordos con epidemias de cólera por las aguas grises y, bueno, es una situación bastante complicada y que está, que yo sepa, invisibilizada a niveles de locura en, en la media actual común que podemos estar consumiendo aquí en, en Occidente. No sé si habéis visto vosotros algo o...
1: Yo básicamente no, o sea, dar, eh, yo no lo hubiera dicho mejor de lo que lo has dicho tú. Pero sí, es un, es un problema que pilla muy lejos, o, pare, o da la sensación de que pilla muy lejos, pero en realidad, eh, bueno, ya aparte de la ciudadanía mundial y todo ese tipo de, de ideas que, que a mí me ponen... Eh, no está tan lejos, Turquía. Bueno, es que bueno, Turquía ha sido bastante noticia a lo largo de esta semana porque son unos cerdos machistas con la <risa> con la Úrsula von Leyen, von Leyen, von Leyen. Que eh, bueno, que no le pusieron una silla en una visita oficial, porque ahora ha decidido ha decidido Turquía eh, abandonar el protocolo de, Ixta de Estambul y reconocer públicamente que el gobierno de Turquía son unos machistas de mierda, hasta el Partido Popular acepta el, el protocolo ese de Estambul. Así pues que pues bueno. para,
0: para que los turcos abandonen el protocolo de Estambul hay que ser, hay que ser terco, ¿eh? porque
1: madre mía. Pues, pues, ahí, pues ahí está. No, pero, pero eso, que es un es una realidad que, que está muy cerca, y que, y que deberíamos sentir más cercana de lo que la sentimos, y pero pero eso es bueno es el, el leitmotiv de este, de este que fue del Kurdistán, especial Kurdistán
2: sí, es que claro lo que siento en este sentido es que es también es, es muy útil uh, dejar a los a los kurdos desprovistos de identidad. O sea, el punto número uno es, es muy difícil. Porque, claro, yo en este en este relato uh, es muy sencillo crear una imagen del Kurdistán, que es la que se suele crear, de este pueblo al cual se le ha arrebatado todo. ¿no? En plan, esta gente que no, no tiene nada. Uh, pero yo lo, lo que quiero intentar señalar es que, a ver, la realidad siempre es un poco más complicada. O sea, bueno, punto número uno, a muchos kurdos se les, se les ha acusado en más de un lugar de limpieza étnica, que no sé hasta qué punto es cierto, pero se comentaba que, por ejemplo, en Rojava estaban haciendo así unos desplazamientos un poco extraños de población con, con, con todos los suníes y uh, lo del Estado Islámico y todo este tipo de cosas, que tampoco es algo que <risa> ni, he, ni he podido, en plan, ni he tenido la capacidad de investigar en, en profundidad, porque bueno estas cosas nunca se sabe uh, Pero es, yo sí que creo que es muy útil, porque en el momento en el que en plan, empiezas a humanizar y a dar una identidad uh, a grupos de gente como estos además de que es muy complicado uh, dar explicación a las alianzas locas que se dan y la forma en la que se les usa porque en plan, se les usa como, como armas como un pueblo prácticamente mercenario prometiéndoles lo más mínimo que es lo que se le hizo con, contra el Estado Islámico se les prometió lo mínimo y dijeron, ala a pelearse contra el Estado Islámico. Es lo que se ha hecho siempre. ¿Es lo, que hacía, uh, Turquí, o sea, es lo que hacía Irán contra el gobierno de Saddam. O es lo que ha hecho los Estados Unidos también siempre. Uh, durante muchísimo tiempo los Estados Unidos estaba alentando a los turcos, uh, a los kurdos, para que se alzaran en armas contra Saddam Hussein, junto a los chiitas que también hay una minoría considerable eh, en Irak. Y cuando al final consiguió uh, que se alzaran, se firmó el Pacto de Argel... Uh, ha, o sea, Estados Unidos dijo no, ya no nos interesa y los dejó ahí a sus anchas <ríe> que Saddam se, uh, se los cargase a todos uh, entonces claro es, es mucho más difícil justificar uh, las burradas que se hacen uh, constantemente o sea, para todo lo que se les usa internacionalmente si se les da como una imagen consistente. ¿sabes? Si estás hablando constantemente del Kurdistán, yo creo que algunas de las cosas, algunas de las decisiones geopolíticas que se toman con ellos, porque es prácticamente lo que se hace, serían completamente injustificables.
0: Además, sumado a eso a eso de considerarles una, una herramienta casi bélica, diplomática, dentro del juego de, de poderes en la región y todo. Eh, dentro de lo que es el marco de los estados-nación que se empezaron a tratar de imponer en, en la segunda mitad del siglo XX, los kurdos han ido perdiendo su propia... o sea, han ido incluso eliminando su propia identidad, la, la, la que le podía llegar a quedar de kurdo, porque les eh, comenzaron a arabizar dentro de las escuelas, en toda este, eh, esta corriente baaz de, de los estados árabes y haciendo movimientos, grandes movimientos migratorios como los que estaban acostumbrados a principios del siglo XX, eh, movimientos de población, luego las grandes obras de, de las, las presas de los ríos para poder obligar a las poblaciones a tener que desplazarse. Bueno, que eso, la verdad es que no es raro. En las laderas de aquí, de nuestra sac sacra península, con, con tantas tantos cientos de pueblos, completamente desolados que es más o menos la imagen que nos podemos imaginar eh, allí en, en el Kurdistán así que no es tanto eh, este juego de ajedrez en, el, en la escena geopolítica sino que también dentro en las propias las propias familias están viendo como lo kurdo se queda en un segundo plano y les están obligando a tomar a tomar una arabización por decirlo así de, de la bueno de una concepción árabe árabe de la de la vida ¿no?
2: Sí, en, en este caso de la identidad es, uh, es algo muy interesante porque en el, o sea, en el libro este que estaba leyendo, que tiene un nombre maravilloso, tiene un nombres más cómicos que he escuchado nunca que el Kurdistán, un país mental, uh. Uh, en las primeras páginas está cuenta, o es sea, la declaración de, creo que es un cineasta, sí que un, tiene una película que se llama Las tortugas también vuelan, ¿no? una cosa así un dramón brutal sobre el Kurdistán pero un dramón de los gordos uh, y habla de, de un poco de, de la identidad de, de ese abuelo y todo esto y es una que está un relato muy interesante, porque claro el, lo que viene a decir es que, bueno, sí, nosotros estábamos aquí uh, y vinieron los otomanos y los otomanos nos dijeron bueno, tú ahora eres un eres un otomano eres un súbdito del Imperio Otomano y luego de repente el Imperio Otomano colapsa y entonces vienen los turcos y te dicen, no, tú eres turco coge el estado nació en este y te dice no, tú eres turco y entonces vienen los ingleses y te dicen no, no, tú lo que eres es uh, un súbdito de, de la leal corona inglesa Uh, y años más tarde de repente coge y dice, no, ahora eres iraquí y el tío decía que su abuelo ni siquiera sabía lo que era Irak, no tenía ni idea era una palabra que no, no había escuchado nunca uh, y entonces claro le, cuando a la hora de identificarse con lo que era ser iraquí, pues, pues no lo entendía y no comulgaba con eso y eso es claro, es algo muy, muy interesante en el sentido de que eso, cuando vives en, en una en una realidad cambiante como esta, uh, en la que no se ha hecho, no hay un esfuerzo integrador de ningún tipo, es un poco... Uh, las, las crisis identitarias tienen que estar al orden del día. Y el, yo creo que en este sentido tiene la conclusión de que, se, que llega Rojava y es que uh, el Estado futuro tiene que ser posnacional o al menos aspirar a ello en este contexto tiene todo el sentido del mundo.
0: En un contexto en el que, además, Oriente Medio nunca se ha podido definir o sea, la historia de, de la, la humanidad, como tuvo, de nuevo, la coherencia temática con el principio de, del programa, el creciente fértil, que es la cuna de la civilización, que parece que la civilización no está definida por... Bueno, nunca lo ha estado por fronteras y, o no se ha dejado... Eh, definir por fronteras y tantas eh, aglomeraciones como las que estamos acostumbrados aquí en Europa. Es, es curioso esa, esa casi contradicción. No sé qué, qué, qué pensáis por ahí.
1: Sí, no, o sea, no, sí, sí. sí y, en, y también esto me recuerda, al, la, no sé cuántas veces nos han repetido la frase de primero se construye Italia y después se construye a los italianos.
0: Pues... Mazzini,
1: ¿no? El, el es, de, Mazzini. Es, de Mazzini, es de Mazzini. Pero, pero eso es, es parecido. es pues, Cuando a ti de repente te dicen que tienes que construir Turquía y tú dices, ¿qué cojones es Turquía? ¿O qué cojones es Irak? Acabas con situaciones tan absurdas como esta. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué es el Kurdistán? ¿Qué, no. ¿qué es ser kurdo? ¿Qué es eh, ser kurdo cuando no estás...? cuando no te dejan
2: ser kurdo. Sí, a mí lo que... O sea, también me hace muchísima gracia una frase que tiene que tiene Hotzbaum en Naciones y Nacionalismos que dice que la, la concepción de que la, la nación es previa al nacionalismo es falsa. Que primero existe un nacionalismo y de ese nacionalismo ya se crea la idea colectiva que es la nación. Como tal. Y en este sentido, en el caso del, del Kurdistán, en el que es un grupo de gente que habla como cuatro dialectos distintos del kurdo, que procesan religiones desde el Islam suní al chiita a versiones intermedias extrañas como el yazidismo y cosas así, que es como mezcla de. De chato de zoroastrismo con chiísmo con uh, misticismo turco con cosas así extrañas claro las, <risa> la, yo creo en eso el, la, el, el proceso de, de construcción nacional dentro de porque clarísimamente no, no pertenecen a las identidades mayoritarias de los estados que los engloban. Pero es que si además estos estados se esfuerzan activamente en reprimir sus represiones culturales de todas las formas posibles, es normal que esos elementos se hagan más vivos. En plan, y, y busquen la necesidad de, de expresarse. ...de otras formas más políticas... ...no sé si me explico... ...pero es que sí, y al final... ...yo al menos cuando eso, cuando veo en el Kurdistán... ...y cuando pienso en el Kurdistán... ...lo que me viene es eso... ...es como una historia de, de sufrimiento... ...absoluto... ...es como un... ...porque da igual donde mires... ...es prácticamente de lo único que oyes hablar... ...de esta gente pasándolo... ...fatal... ...pasándolo muy, muy mal...
0: Unas pobres vidas miserables que parece tener que ser escuchadas. Y a ver si, si eso sucede pronto, sea en los medios tradicionales o aquí en... ¿Qué fue del Kurdistán?
1: El Rojava. Eh, bueno, no sé si, si nos da tiempo alguna valoración adicional sobre, sobre Rojava o sobre... No sé si Jauma tenía algún otro dato curioso. Sobre, sobre el kurdistán que nos quiera compartir. No lo sé.
0: Ya nos está tengo, atacando el ya
1: yo, te, yo
2: tengo la teoría de que Ocalan, el, el líder del PKK, que fue uh, capturado en Italia después de de ser expulsado de Siria, donde tenía asilo político, y de Moscú, donde se le había prometido asilo político, pero no se le dio, uh, que lleva encerrado en una prisión de alto confinamiento turca desde 2007, creo que es, donde le han obligado ya no sé cuántas veces a decir que a los kurdos que bajen las armas y que paren las huelgas de hambre y no sé qué. Uh, yo tengo la teoría de que el tío lleva muerto desde 2011 o así. Uh, y, y el gobierno turco lo está, lo está intentando esconder también me hace mucha gracia que esta persona tenga la nacionalidad de honor como en una decena de localidades italianas distintas incluida Nápoles incluida Nápoles uh, pero sí, ahí está en, en la prisión esta de máxima seguridad de Turquía que hasta hace, tiempo, hasta hace un tiempo estaba él solo ahí uh, tiene como ya como 70 años. Además, es un señor mayor, o sea, está, se le querían condenar a muerte, pero sé que al final está le perdonaron. Condenado,
1: está condenado a muerte.
2: No, está condenado a cadena perpetua. Le condenaron a muerte,
1: pero uh, está, creo que está, está en cadena perpetua porque, cuando, porque estaba condenado a muerte cuando Turquía abolió sí. la pena de muerte.
2: Efectivamente, así es, así es. O
1: sea, pero, pero eso solo se la quitaron por eso. Sí.
0: Salvado por sí. la campana.
1: <risa> sí, Una sí, vida claro.
0: miserable. Y tú Yaoma cenando que va haciendo ahí estás? apología cultural. Yo no sé si esto lo has tenido en cuenta.
2: No, es el, no, era, no, es el, no era el que va kurdistando. ¿no? No, no. No, no era ese.
0: ¿Les has preguntado si eran kurdos? A ver cómo no, lo, no lo tenía iba a pasar. Pero tú, pero tú cuando piensas en, en el Kurdistán, ¿qué es lo, lo primero que te viene a la cabeza? A mí eso, a mí es gente
2: empezándolo mal, ya por, por razones que son son prácticamente marcianas, eh, en mi sentido. Y es que podría estar, 40 minutos se quedan muy cortos para explicar, uh, ya he hecho, de he hecho hay como un, un rundown de... De las diferentes situaciones en las que se ha visto encontrada esta gente, pero. La que se ha visto encontrada, Dios, estoy cansadísimo. Uh, en la que. <ríe> en la que se ha encontrado esta gente, pero al fin y al cabo, claro, es que no resuelve muchas preguntas sobre la identidad y. Y eso, y la cuestión nacional, en plan. Porque no solo se junta. Uh, no solo se juntan estos pueblos que han estado marginados prácticamente desde el principio de los tiempos, sino que además se juntan la necesidad de todo el resto de grandes potencias del mundo de usarlos militarmente, de usar sus muchos recursos y de estar en, en una situación en general donde parece que todos las todas las invenciones del, todas las invenciones modernas han jugado en su contra en plan la invención del nacionalismo, la invención del de imperialismo, la invención de, de todo, en plan del armamento moderno, del Estado moderno, de, de la explotación de recursos naturales contemporáneos, todo, todo, todo se ha usado uh, en contra, en contra de ellos. Y es como una historia muy, muy trágica en general. Ya no tanto por Uh, los sentimientos nacionales o, o estas aspiraciones frustradas sino por el enorme sufrimiento que ha causado mm.
0: gente acostumbrada a sufrir ¿no? tanto en un lado como en otro de las montañas a ver cómo evoluciona el panorama pero lo que tú comentas en realidad es, es extrapolable a muchísimas comunidades a lo largo de, del globo como fuera, yo qué sé, los... Iba a decir los rojirri, esos son caballeros de Señor de los Anillos, ¿no? Los,
2: los, los rojarrim, creo que son esos. Pero,
0: Pero los, los rohirrim son los caballeros de Señor de los Anillos. Sí, sí. <ríe> Pero sí, me refería a los de Birmania. O a cualquier otra comunidad que es exiliada de su, de su
1: territorio
0: y es condenada, pues eso, a tener que dejar toda su vida y toda su historia y toda su identidad lastrada por la creación de unos grandes instrumentos estatales que, que viven por y para la extracción de recursos y, y poder de sus territorios
2: y lo peor es que después de todo esto en plan, de, después de haberme pasado esta semana investigando sobre esta gente uh, me he dado cuenta de que seguramente dentro de dentro de años y años la pregunta de la pregunta me la voy a seguir haciendo me voy a seguir despertando preguntándome el exactamente lo mismo el que fue del Kurdistán no, no es no es un problema en el que vea que vea que se vaya a acabar
0: pero no no puedes olvidar el detalle de, de la sudoración eso lo hace muchísimo más dramático <risa> será eso sí la sudoración
1: dedica toda tu, tu carrera académica a investigar el Kurdistán hazte Tío, el, mayor, el mayor académico de, de España en el Kurdistán, por favor
2: Tío, me salve, Tío, me salve. <risa> ya, ya lo paso suficientemente mal en el día a día según los principios de la evolución venimos del mono Vaya aberración, pasa con el darwin tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Pasa con el
1: darwin tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata.